0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto se llama Juan que Recomienda. Es una sección del podcast de los padres del cine que muchas personas han dicho a lo largo de la historia que es el mejor podcast de todo el mundo. Antes de que comencemos a conversar sobre lo que quiero conversar el día de hoy, quiero que vayan a Twitter y sigan la cuenta que se llama arroba padres del cine, ya que en este momento solo tengo 13 seguidores y yo quiero tener mínimo 130 mil y tengo que empezar a subir estrepitosamente hacia las alturas de la fama en Twitter, ¿verdad? Y por eso necesito su asistencia para llegar ahí. Y para asegurarme de que hagan caso a esta solicitud que les estoy haciendo, yo programé algo especial en este capítulo. Si lo escuchas por Spotify, resulta que tengo un algoritmo ahí que si no nos ha seguido, eso chequea, chequea, no nos ha seguido en Twitter, entonces no vas a poder seguir escuchando este capítulo. Y programé otro más, que si tú no nos has seguido y tratas de seguir escuchándolo este algoritmo invoca al diablo y el diablo va a tu casa y se come a toda tu familia entonces si no quieres que pase eso síguenos además es lo que nosotros tuiteamos en esa cuenta son cosas informativas graciosas sobre todos los temas interesantes del mundo sobre el cine, sobre la política, sobre la sociedad así que ve a hacer eso lo vas a disfrutar Vamos, vamos. El día de hoy, como habrán visto por el título, quiero conversar sobre Elon Musk. Y cualquier persona con sentido común se habrá dado cuenta de que ese título es irónico. Yo en realidad no pienso que Elon Musk es el hombre más inteligente de toda la historia. ¿Quién fue el hombre más inteligente de toda la historia? Quizá Beethoven o Isaac Newton, un tipo así, bueno, legendario. Elon Musk no lo es, podría llegarlo a ser, no sé qué tendría que hacer para adquirir un estatus legendario, pero por los momentos no lo tiene ni de cerca. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tanta gente que odia a Elon Musk? ¿Qué hizo Elon Musk para ser tan odiado por millones de personas? Es un fenómeno extraño y por eso puse ese título para que los idiotas que lo odian con tanta pasión cuando hay tanta gente para odiar en este mundo o sea, todos los políticos corruptos, los dictadores del mundo pedófilos, criminales, o sea que si lo peor que existe de la humanidad eso es lo que deberías gastar tu concentración odiando pero hay muchísima gente y lo he visto sobre todo en estos últimos meses que bueno, al parecer pasa la mitad de su día viendo las cosas que hace Elon Musk para quejarse, para decir que es una basura, para insultarlo, todas esas cosas. Y no entiendo por qué. Entonces, a lo largo de esta conversación, vamos a averiguar por qué. Vamos a ver cuáles son los efectos que está teniendo este odio, ¿no? Y que eso... Lo raro, claro, es Como que el tipo, cuando compra Twitter, existe, bueno, un montón de gente que se sintió totalmente devastada por la compra de Twitter de él, porque... Quiere cambiar todo en esa compañía, quiere cambiar la censura de izquierda que tenían, quiere cambiar la estructura, eso despidió a un montón de gente porque no le parecía que eran necesarios. Y según lo que está pasando en este momento es como que no eran necesarios, ¿no? Porque una de las cosas más chistosas que ha pasado en estas últimas semanas era que el tipo despidió como que a más del 50% de los empleados de todo Twitter, de toda su compañía. Y entonces los tipos, obviamente, dolidos porque los sacaron del trabajo, que bueno, que eso como que hiere emocionalmente a cualquier persona, entonces los tipos comenzaron a maliciosamente verdad a predecir, crear una propaganda que obviamente que fue falsa, que, que no, Twitter va a colapsar en cualquier segundo, Twitter explota. Y eso duró como tres días y que esta noche Twitter podría colapsar. Todos los servidores están en el punto crítico. Los ingenieros que fueron eh, despedidos. Hay uno en Twitter que sacó un hilo como de 100 tweets y que estos son todos los problemas técnicos que va a tener Twitter por lo que hizo de despedir a toda esta gente. Entonces un, un montón de cosas que yo no entiendo. Pero la conclusión del tipo es que en cualquier momento alguien va a hacer algo que no entiende por qué han despedido a los mejores empleados. Entonces todo el sistema colapsará. Y eso duró como cuatro días hasta el día de hoy. No ha colapsado nada. Es más, tiene que ser el tráfico más alto que ha tenido en toda su historia. Y está bien, está chévere. Entonces, como que todos esos odiadores de Elon Musk, lo que decía la gente, digamos, con sentido común a estas personas, era que, mira, este tipo tiene una empresa en donde manda cohetes al espacio. Tiene otra empresa en donde el tipo eso está haciendo que si los mejores autos eléctricos de todo el mundo. Y tú crees que a él le va a resultar extremadamente difícil administrar una página web. No tiene mucha lógica, ¿no? Y lo que le decía a algunas personas, ¿verdad? Eso es la gente que lo odia, pero eso profundamente. erique amigo, eso es como decir que si pones a Messi a jugar a béisbol, entonces Messi va a ser tremendo jugador, ¿no? En realidad... Eso, pues, son dos cosas totalmente distintas. Si tú eres un gran empresario que creaste SpaceX, eso no quiere decir que tú puedes manejar algo como Twitter. Esto es demasiado complejo. Claramente el tipo lo ha manejado, claramente son los problemas que ha tenido, que han sido muchísimos, porque eso, porque la compra sí, sí fue un caos bastante grande. Se han ido resolviendo, porque el tipo es bueno en lo que hace, claramente. Entonces, ¿cuáles van a ser las cosas centrales de las que vamos a estar conversando? Bueno, eso. A Elon Musk lo quieren pintar como un demonio y fue lo mismo que hicieron con Trump, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre eso inmediatamente. Luego, lo que quiero conversar es sobre todas esas pequeñas controversias que han estado pasando en Twitter, ¿verdad? Eso de que, bueno, todo lo que tiene que ver con la libre expresión, eso es muy importante. Eso es que sí, lo más importante de esta conversación y por eso va a estar como en el medio de este capítulo, eso de la libre expresión, o definir qué es... ¿Qué significa que Elon Musk haya dicho que el tipo se define a sí mismo como un absolutista de la libre expresión? Todas esas cosas son esenciales para esta conversación. Y también ver cuáles son las cosas que están detrás de todo esto que, que está pasando. Que eso es algo que nos gusta hacer mucho aquí en Los Padres del Cine, es ver la parte histórica. O sea, cómo llegó a pasar algo así. Que, por ejemplo, tengas un montón de gente que eso, han sido la burla del internet por mucho tiempo. que gente eso? Pues que si en TikTok grabo un TikTok y que, este es mi día de, de hoy, esta es mi rutina como empleado de Twitter. Voy para la empresa, ¿verdad? Eso como a las 10 de la mañana, ¿no? Resulta que hay desayuno gratis, hay bar de ensaladas, hay todo lo que tú quieras y todo es completamente gratis porque, claro, esos son los beneficios que tú tienes como empleado de Twitter. Luego, trabajo como 15 minutos. Luego de eso, voy al break room en donde, bueno, hay videojuegos, hay marihuana y todo lo que uno necesita para relajarse, ¿no? Luego de eso, bueno, claro, Claro, almuerzo y la comida es gratis también y es así de calidad de restaurante. Luego de eso, trabajo una media hora, tengo una reunión con mis amigos y bueno, después nos vamos a parrandear a los bares de la ciudad. Hay un montón de TikToks así, entonces la gente se burla y que bueno, qué clase de trabajo de mierda es eso. O sea, cómo pueden existir tantos trabajos, verdad, que eso, que ese TikTok que yo vi, que era una empleada de Meta, era Product Manager y resulta que el salario de entrada para un Product Manager de Meta eran 160 mil dólares al año. Y el trabajo que estaba haciendo esa persona, bueno, claramente era nulo. Y hay muchos de esos videos que, claro, o sea, que son propaganda, pues, o sea, que son marketing para la compañía, para que la gente quiera trabajar ahí. O sea, que no son reales, pues, o sea, no es una persona que en realidad hace todas esas cosas el día a día, pero... Hay varios que sí son reales y que son graciosos porque, bueno, son gente que eso como que se autoglorifica y que mira qué genial mi trabajo y me pagan mucho más que todos ustedes, qué genial soy. O sea, es así como que una masturbación pública. Esas son las cosas que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Estoy contento porque creo que esa introducción fue bien hecha. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Díganme en los comentarios de Instagram. Ok, lo que quiero hacer ahora... Hablar sobre Elon Musk. ¿Cuál es su historia real? Porque una de las cosas que me ha molestado y que cuando tú dices y que mira, ok, Elon Musk ha, es, ha, ha hecho como cualquier persona cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? Seguramente. Pero muchas personas están exagerando debido al odio que le tienen a este tipo. Entonces están asumiendo que todas las cosas que él ha hecho en toda su vida es por mala fe. Por ejemplo, él no ha cometido un error Sino que las cosas que tú ves que eso puede, o sea, que como que se la puedes atribuir a él como algo que hizo, algo indebido que él hizo, no fue por un error suyo, sino lo hizo con malicia. O sea, el tipo eso, en vez de que, no sé, que se le olvidó, eh, digamos, no sé, terminar un trabajo en su primera empresa y eso hizo que la empresa sufriera, entonces eso no se lo atribuyen es que no, el tipo era joven y estúpido sino es que no, Elon Musk desde que era joven el tipo tenía un carácter de maldito y todo el mundo lo odiaba y el tipo no sabía relacionarse con nadie en estos momentos están saliendo como que esas biografías malintencionadas del tipo, ¿no? entonces yo he visto varias, yo me puse a ver en YouTube los videos que hacían de él antes de comprar Twitter y los que han hecho últimamente luego de que compró Twitter ¿no? y son completamente distintos es lo que yo llamo el fenómeno Trump, que si nosotros nos ponemos a pensar sobre Trump, el tipo, bueno, antes del 2015, cuando él anuncia su candidatura a la presidencia, el tipo era considerado como alguien cool, alguien que hacía cameos en las películas, alguien gracioso, alguien eso pues que tenía bastante carisma, que tenía un show bastante exitoso en la televisión, en esos tiempos nadie pensaba que él era alguien misógino, racista, sexista, desgraciado, eso, un mal jefe. Nadie se expresaba de esa forma sobre él. Incluso cuando el tipo lanza su candidatura ni siquiera recibió tanto odio porque la gente pensaba que era imposible que el tipo ganara la nominación para el partido republicano y mucho menos posible que el tipo bueno, ganara la elección para presidente. Bueno, lo veían como una posibilidad demasiado remota. Solo cuando el tipo gana la presidencia es que, bueno, claro, salen todos estos perfiles, todos estos videos de YouTube, documentales sobre el tipo, en donde pintan que él toda su vida fue un perdedor. Él nunca logró nada. Él todas las cosas que parece que logró, todo el dinero que ganó, todo lo que él ha hecho en toda su vida es una farsa. Y toda su familia lo odia. Eso pues como que algo que no es creíble, porque nadie es así. Primero... Nadie llega a ser billonario y presidente por casualidad, o sea, tú tienes que tener algún mérito, tienes que ser bueno en algo para llegar a una, eso pues, un nivel tan alto. Eso, eso pasaba en las monarquías del mundo porque tú nacías como rey y bueno, quizá tú eres un idiota que no tiene ningún talento, pero eres rey bueno, por casualidad del mundo, por el destino. Eso ya no pasa. Porque eso, un tipo como Trump, eso lo que le dicen es que su papá le dio un préstamo de un millón de dólares para su primera empresa y luego le fue dando plata y plata y plata. O sea, que el tipo no es un billonario, eso que se hizo a sí mismo, pero ni de cerca, ¿no? Esa es la verdad. Pero el tipo ha pintado una imagen de marketing en donde, claro, el tipo, bueno, todo lo que toca se convierte en oro. Eso obviamente que no es verdad, pero la gente como lo odiaba muchísimo, entonces exagera al máximo lo que él exageró positivamente, la gente lo exagera muchísimo, pero negativamente. Así que, que no, bueno, todo lo que él tocó, todos sus negocios eran una estafa. Todos sus casinos quebraron. Todo lo que él ha hecho en toda su vida ha sido completamente falso. Y es exactamente lo mismo que están tratando de hacer con Elon Musk. Y entonces cuando uno lo trata de defender, o sea, hay como que una fijación, como que una obsesión un poco homoerótica toda rara ¿no? porque he visto en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Reddit que siempre sale alguien a decir y que mira pero Elon Musk no puede ser tan malo porque el tipo logró esto y esto y esto y yo creo que él es muy inteligente porque me gustó lo que dijo en esta entrevista sobre este tema, por ejemplo, y cuando una persona dice eso siempre usan el mismo término y que ah, mira, este es un Dick rider de Elon Musk, o sea, un tipo eso pues, o sea, que quiere tener sexo con él pues, básicamente, pues existe como que algo homoerótico todo raro ahí con respecto a este sujeto, ¿no? Que es muy extraño porque yo le estaba contando a Pablo que bueno, si tú admiras que sea cualquier otra persona no sé, que sea Cristiano Ronaldo es muy raro que te digan y que no, mira eso a ti te cae bien Cristiano Ronaldo tú eres un dick rider de él, o sea, eso pues tú te montas sobre su pene y así que, qué carajo, o sea, pero eso pues ese es como que el insulto estándar con respecto a la gente que le cae bien y los Musk, o sea, esta persona en particular no te puede caer bien, o sea, es tan maldito eso usa um, básicamente la misma narrativa que con Trump. O sea, este tipo es tan desgraciado, ha causado tanto daño en este mundo que si a ti te cae bien, eso quiere decir que tú tienes un carácter terrible. O sea, eso es lo único que yo tengo que saber sobre ti para concluir quién eres. Es una locura. Entonces, amigos, yo le quiero decir, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera historia de Elon Musk resumida, no? Y contrastarla con qué es lo que dicen sus haters que es, ¿no? ¿Cuál es el cargo? Eso pues como que el crimen principal que le han lanzado a él, entre los muchos que le han lanzado, es que él, todos los éxitos que supuestamente tuvo, no se deben a su propio mérito, sino que se deben a que alguien más es el responsable por ese logro, pero él simplemente se robó el crédito. Entonces el primer ataque, bueno, que no es nuevo, pero eso como que ha resurgido con mucha más popularidad que antes, es y que no, es que el papá de Elon Musk era dueño de una mina de esmeraldas en Sudáfrica. Entonces, claro, el tipo tenía toda la plata del mundo, o sea, estaba podrido en real, le sobraba la plata. Entonces, todo lo que, o sea, eso es lo único que te están diciendo. O sea, no necesitan ningún otro detalle todas estas personas que he visto que comparten esto claramente no tienen la más mínima idea de ninguna compañía, de nada que hizo el tipo en la vida real pero se expresan así, que no, claro, su papá era dueño de una mina de esmeralda, por lo tanto todos los méritos que él ha tenido en su vida, bueno, claro, están tachados, están cancelados y la realidad, amigos, es mucho más compleja resulta que este tipo, ¿verdad? Elon Musk ajá, él vivía en Sudáfrica con su familia, su familia tenía mucho dinero, ¿verdad? Llegó un punto que sus padres se divorciaron cuando él era un niño, ¿no? Y resulta que su padre, que se llama Errol Mosk, el tipo era un maldito con su madre, que se llama Maye Mosk, no sé cómo se pronuncia eso, May, no sé. Esos son sus padres, Errol y Maye Mosk, ¿no? Resulta que su padre golpeaba a su madre, pero constantemente, pues era un tipo súper abusivo, súper maldito, que no solo era en lo físico, sino que también psicológicamente. Decían eso, pues, tanto Elon como su madre. Dicen que era un sucio, ¿no? Era un maldito. Resulta que cuando se divorcian, todos los niños se van a vivir con la mamá. Y la mamá contaba que muchas veces ella estaba como que bajo demasiado estrés porque no tenían dinero para las cosas básicas de la vida. Porque, bueno, lo que suele pasar en esos divorcios, sobre todo eso, en los años 70 en Sudáfrica, era que eso, pues, o sea, que era muy difícil obligar al hombre a que le pague manutención a la mujer o sea que ya el día de hoy eso siempre es un conflicto súper feo y súper complicado pues o sea que el papá como que le agarró resentimiento tanto a la esposa como a los hijos y básicamente los deja solos supuestamente eso fue lo que le pasó a él ¿verdad? Hasta un punto en su vida que por alguna razón Elon Musk dije que, ah, no, bueno, a mí me da pena que mi papá esté viviendo solo porque a pesar to de todo lo que nos ha hecho, yo eso pues le sigo teniendo cierto aprecio, ¿no? Él decidió irse a vivir con su padre y él dice que esa fue que sí si, la peor decisión de toda su vida porque su padre, bueno, que él pensó que quizá había cambiado en algo porque ya habían pasado muchos años desde que se veían regularmente. Entonces él pensó y bueno, este tipo ya quizá, no sé, se ha calmado un poco y se dio cuenta que no, pues o sea que su padre era un desgraciado. No entra en detalles sobre qué fue lo que le hizo, porque bueno, debe ser un trauma súper personal, pero él en muchas entrevistas distintas ha dicho que eso pues o sea que su padre es como que una causa de sufrimiento desde mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de que su padre era un maldito, el tipo le dio un préstamo de 28 mil dólares para él comenzar su primera empresa con su hermano. Y la gente super hate, ¿verdad? Cuando se enteran de eso, sus reacciones y que Ah, no, bueno, claro, caso cerrado, amigo. Si su papá le pudo dar un préstamo de 28 mil dólares, o sea que es una cantidad bastante grande, entonces, bueno, todas las cosas que él logró después, entonces no se deben a él. Él no tiene ningún mérito por ninguna de esas cosas, sino que simplemente nació en una familia privilegiada. Entonces todo su éxito se reduce a eso, lo cual no tiene ningún sentido porque 28 mil dólares en esos tiempos quizá el día de hoy son, no sé, 50 mil. Vamos a ponerle un número así. 50 mil dólares el día de hoy, claro, es mucho dinero para casi cualquier persona. Sin embargo, eso pues no estamos hablando de un tipo que le dieron 50 mil dólares para comenzar su empresa y el tipo simplemente, bueno, creó un pequeño negocio, vive de eso, él con su familia, creó, no sé, una zapatería y el tipo, no sé, vende los zapatos y también los arregla el mismo como en coco y listo, pues el tipo eso es todo lo que hizo con los 50 mil dólares. Estamos hablando de un tipo que se convirtió en una de las personas más famosas del mundo y en el hombre más rico del mundo por tener como 10 empresas increíbles que estaban creando todo tipo de innovaciones eso los carros eléctricos. Todas las cosas que él lo aclamaban antes de comprar Twitter era que el tipo era, bueno, que si el hombre más visionario de todo el mundo, porque todos los proyectos que él estaba creando Estaban enfocados en crear un mejor futuro, no para él, sino para toda la raza humana. Entonces él pasó como que por esa transformación, que antes de que él comprara Twitter y se convirtiera en una persona con valores conservadores, era visto por la cultura como este gran genio, ¿no? El tipo iba para el podcast de Joe Rogan y era que si uno de los invitados en donde no existían unas críticas como que violentas contra su carácter. Si no queréis que Erick, no, este tipo es tan genial. O sea, era como que 90% de comentarios positivos, yo me acuerdo. Y el día de hoy, bueno, es como que la tortilla se volteó. Ahora supuestamente parece que todos lo odian. Entonces podemos ver que esa reacción no tiene ningún sentido porque como estaba diciendo, si el tipo le dan 50 mil dólares y el tipo lo que hace es, no sé, invertirlos en Bitcoin y gana eso no sé un poco de porcentaje de lo que le dieron originalmente y bueno no pasó nada y ya pues o sea eso pues no estaríamos hablando sobre el hombre más rico del mundo que esa es la cuestión ese es como que el defecto principal que tienen como que todas esas visiones revisionistas de la historia de una persona que es que bueno, ok, tú puedes decir todo lo que te dé la gana, que el tipo no tiene ningún mérito, que es un idiota, que nunca en su vida él ha sabido qué está haciendo, que todas las compañías que ha hecho fueron básicamente creadas por otra persona y él simplemente se llevó todo el crédito. Tú puedes decir todo eso, pero como dicen en inglés, the proof is in the pudding, o sea, la prueba está en el pudding, o sea, tú, verdad, cuando pruebas la cosa, eso, lo concreto, pues, el hecho, ¿cuál es el hecho aquí? El hecho es que estamos hablando del tipo más rico del mundo. Entonces tú me vas a decir a mí que el hombre más rico del mundo llegó ahí sin ningún mérito. O sea, él no es bueno en nada. Solo es bueno en estafar a las personas, ¿verdad? Yo conozco a varias personas que simplemente son buenas en estafar como Bernie Madoff como tipos que su único mérito ha sido que los tipos, bueno, convencieron a un montón de gente que les invirtieran dinero en su estafa. Nunca crearon nada, ningún producto, sino que los tipos a través de Wall Street hicieron todo tipo de estafas y se volvieron muy ricos y bueno, la gente que ellos estafaron se jodió. Esa es una historia de alguien que simplemente es bueno en estafar y ya, pues solo es bueno convenciendo a las personas. Obviamente que no es el caso de Elon Musk, pero lo quieren poner al mismo nivel y que no, todo lo que él ha hecho, Tesla, una estafa, SpaceX, una estafa, Neuralink, todo es una estafa. Entonces es un poco triste, es un poco penoso y es muy raro ver como que ese tipo de odio porque ese tipo de odio también se relaciona mucho con el hecho de que el tipo como tiene mucho dinero, es un billonario, entonces claro para mucha gente sobre todo de izquierda van a pensar que solamente por él tener esa condición de billonario entonces ya él moralmente sí o sí adquirió ese dinero explotando a las personas, ¿verdad? Entonces él no merece ningún tipo de mérito porque lo que es un maldito. O sea, hay como que mucha gente que solo le basta el hecho de que el tipo es billonario para saber todo sobre él, cuando obviamente que eso no es así. Y eso es lo que he visto, como que un montón de videos de YouTube que hablan sobre toda su vida pero de la manera como que más maldita del mundo pues o sea que es como que eso no sé el tipo no entregó una tarea a tiempo cuando tenía 15 años bueno eso no lo hizo porque era un adolescente irresponsable lo hizo porque el carácter de Elon Musk siempre ha sido que él se cree mejor que los demás entonces él seguramente les dijo al profesor y que sabes qué, profesor yo no te voy a entregar la tarea cuando tú me dijiste porque yo hago lo que a mí me da la gana a mí me da igual la fecha que tú pusiste de esos videos vi cuatro, porque son como 100.000 pero vi cuatro, ¿no? Y bueno, estoy exagerando, ¿no? Obviamente, chistosamente, pero el punto es que los tipos lo que hacen es que no, él, bueno, todo en su vida, eso, su primera compañía, el éxito de eso no tuvo nada que ver con él. Tuvo que ver porque llamaron a un amigo de la familia para que lo ayudara con la parte de negocio de la empresa y esa fue la única razón por la que tuvo éxito. No, no tuvo nada que ver con Elon Musk. De hecho, eso, todo el código que escribió lo reescribieron y él se molestó y eso se notaba desde el principio que él tenía un carácter totalmente egocéntrico, que el tipo solo pensaba en sí mismo, era un narcisista asqueroso. Eso puede Vi cuatro videos de YouTube en donde esos, los tipos están tratando de con detalle concluir que Elon Musk, bueno, eso, todas las cosas que ha hecho en su vida, las ha hecho porque es un maldito. O sea, no porque era joven, porque era estúpido, porque cometió un error. Sino, no, él lo hizo porque es un desgraciado. Y todos los comentarios de todos estos videos que cada uno tenía, no sé, como 500 mil visualizaciones, decían eso, pues, y que, ah, no, mírame abriste los ojos, yo caí en la propaganda de que Elon Musk era un supergenio genio y en realidad es un estúpido que nunca ha hecho nada en su vida. Ese es el problema, amigo. O sea, que este tipo, obviamente, eh, está como que ese otro golpe que le tratan de dar. Y que no, que él dice que él es uno de los fundadores de Tesla cuando en realidad Elon Musk llegó cuando todo estaba listo. O sea, ya la compañía estaba armada, tenían todo lo suficiente, ¿verdad? todo lo necesario para ser exitosos. Y entonces Elon Musk llegó les dio dinero y se quiso llevar todo el crédito. Esa es como que la historia que dicen los haters. Cuando en realidad el tipo llegó, creo que fue en el 2003, ¿verdad? Ahora dígame, ¿cuándo fue que ustedes se enteraron de que existía una empresa llamada Tesla? En mi caso fue como en el 2014, 2015, no sé. O sea, que si sí, 11 años después de que el tipo llegó como inversor principal de la empresa, ¿verdad? Lo mismo con SpaceX, que es que él no fundó SpaceX, él llegó cuando la empresa ya tenía todo y que, what? SpaceX, incluso fue antes, fue creo que en el 2000, 2001 y uno comenzó a escuchar sobre SpaceX, eso que sí si en la misma época como en el 2013, 2014 y la gente quiere pretender y que no, él llegó cuando todo estaba listo y que, what? ¿Quién conocía SpaceX en el 2001? ¿Quién conocía Tesla en el 2003? En Tesla ni siquiera habían terminado el primer producto o sea, una empresa que ni siquiera ha terminado el primer producto. Y no, bueno, ya Elon Musk llegó para llevarse todo el crédito. ¿Todo el crédito de qué? Si no habían hecho nada. Lo mismo con SpaceX. No habían hecho nada. Fue como a los 10 años de que el tipo adquirió SpaceX. Eso como inversor principal. Que lanzaron el primer cohete. Básicamente. Luego de, bueno, 10 mil intentos. Y siguieron fallando 10 mil millones de veces. Hasta alcanzar un nivel moderado de éxito ya como eso en el 2014 pero eso a la gente le gusta pretender y que no, claro él llegó ya cuando todo estaba listo y simplemente puso su nombre en el documento fundamental de la compañía y listo es ridículo, todo eso es ridículo, es muy estúpido eso no voy a pasar todo este tiempo, no, entonces pues, Elon Musk hizo tal y tal y tal pero eso si tú buscas la historia se nota claramente que, bueno, este es un tipo, oja, no es el hombre más brillante de toda la historia, pero claramente tiene algo especial. Claramente el tipo es muy bueno administrando. Es un tipo que se graduó de pregrado, tanto de física como de economía. Él iba a hacer un posgrado en Stanford, pero no lo hizo porque se salió de Stanford, que ya lo habían aceptado para trabajar en su primera empresa. Entonces es un tipo que, bueno no es idiota, mínimo no es idiota y pasa lo mismo con Trump o sea, tú crees que un tipo que llegó a presidente de la nada y es la primera vez en toda la historia que alguien que nunca ha sido eso, que nunca ha tenido otro cargo en la política llega a presidente es la primera vez en toda la historia tú crees que un tipo sí, no, pero Trump en realidad es un idiota, él no sabe nada obviamente que no es un idiota ¿cómo crees que logró todo lo que logró? entonces yo creo que con eso podemos dejar claro toda esa parte pues, o sea, como que... Toda esa gente que odia tanto a estos personajes como que está ciega, o sea, no puede percibir la realidad. Y esa es la cosa. Obviamente que tanto Trump como Elon Musk, como cualquier persona famosa del mundo, ellos se crean una imagen exagerada para que la gente piense que ellos, bueno, claro, es el mejor empresario del mundo, Trump, y Elon Musk, bueno, el mejor científico, visionario, todo. O sea, eso pues, como que exageran su propia historia. Supongo que han mentido muchas veces sobre eso, sobre sus propios logros y todo. Una cosa es eso, exagerar. La otra cosa es que, ah, no, bueno, claro, como ellos venden esa versión exagerada de sí mismo, la realidad debe ser que son unos pendejos estúpidos que no han logrado nada nunca. O sea, es como que, bueno, he visto tantas veces en tantas redes sociales esa serie de argumentos que, bueno, que me está dando vuelta la cabeza, así como que, ¿cómo pueden ser tan idiotas? ¿Cómo creen que en el mundo real que esa debe ser otra razón por la que existe esa clase de razonamiento. Ya que hay muchas personas en el mundo que son infelices, que han fracasado mucho. Entonces cuando ven a otras personas que al parecer han tenido éxito en todo tipo de proyectos distintos. Para consolarse a sí mismos tienen que inventarse que no, bueno, esta gente que ha logrado todo eso. No lo ha hecho por mérito propio, sino que lo hizo simplemente porque nació en una familia rica. Eso te sirve de consuelo a ti porque entonces puedes decir que ellos no son mejores que tú, o no es porque trabajan más que tú, o no es porque tienen más disciplina, sino que simplemente nacieron en una familia rica y eso fue todo. Cuando, bueno, si eso fuera lo único que se necesitara para tener un éxito tan grande, entonces, bueno, la gente rica sería, coño, como que las estrellas en todo, en todo el mundo. Pues, o sea, que eso, cualquier persona que nace en una familia rica, entonces tiene el potencial de tener una inteligencia increíble tener un carisma envidiable tener todo tipo de virtudes distintas o sea serían casi que eso pues una raza superior cuando obviamente no es así o sea tú puedes conseguirte con personas que son de familias ricas eso que yo he conocido a unos cuantos que bueno que no son un Elon Musk que no son un Trump que no son unos tipos que están comenzando todo tipo de compañía son tipos que simplemente lo ponen que si de gerente en la tienda del papá y ya entonces, bueno, eso es como que gente muy envidiosa que existe. Creo que eso ha quedado lo suficientemente claro. Lo que podemos pasar a conversar es toda esta cuestión con Twitter y la libre expresión, ¿verdad? que es un tema que me resulta bastante interesante porque también se ha llevado todo tipo de críticas de parte, sobre todo de estos críticos de Elon Musk, que bueno, que suelen ser de izquierda, ¿no? De las cosas principales que dijo Elon Musk cuando estaba comprando Twitter que no, eso pues yo soy un absolutista de la libre expresión, del free speech que eso es uno de los temas más controversiales en los Estados Unidos y que bueno es como que asociado con lo más estúpido que yo he visto en todo mi vida, o sea, como que una frasecita que puedes encontrar pero eso, pareciera que fueran bots que la están poniendo en todas las publicaciones que tienen que ver con la libre expresión es algo increíble es esta frasecita en inglés que dice Free speech does not mean freedom from consecuencias. Eso, la libre expresión no quiere decir que vas a ser libre de las consecuencias. Y eso, eso es chistoso y todo porque, bueno, ¿me estás amenazando aquí o okay? qué? O sea, me estás diciendo y que, bueno, tú puedes decir lo que tú quieras, pero no te garantizo que, bueno, después de que lo digas, pueden venir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? No sé, pero suena un poco, eso, amenazante. Y que, mira, eso, es libre la expresión. Pero no son libres las consecuencias. Y que, ay, ¿qué consecuencia eso? ¿Qué, me, o sea, me, me, ¿me vas a golpear? ¿O qué es lo que va a pasar aquí? Es muy extraño. Y esa frase está en todo. O sea, cuando la gente está teniendo cualquier conversación sobre el tema, es y que, Free speech does not mean freedom from consequences. Y que, ¿qué coño estás hablando, güey? Bon? Cuando el punto de eso del free speech, de la libre expresión, es y que, bueno, obviamente que sí debería estar libre de, de consecuencias porque es un valor fundamental que yo puedo decir lo que me dé la gana o sea eso pues con tal de que no esté amenazando de muerte a alguien por ejemplo ya eso no es free speech a menos que yo no esté eso pues no sé digamos realizando una campaña sistemática de bullying para que una persona que me caiga mal se suicide o sea ya eso no es free speech ya eso es que tú eres un acosador maldito ¿verdad? tiene ciertos límites como todo ¿no? Pero eso, pues, la gente como que trata de comunicarse de esa forma, como que eso, di lo que tú quieras, pero quizás después, bueno, te suceda algo así como la mafia. Pero eso, fundamentalmente, ¿a qué nos referimos cuando se dice libre expresión? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿No? Y todo eso viene, claro, del sistema de gobierno del día de hoy. O sea, que eso, pues, en la mayoría de los países del mundo existen democracias, ¿no? O sea, que técnicamente... Es el pueblo quien gobierna porque eso, los ciudadanos escogen quiénes van a ser sus líderes. Eso es en teoría. En la práctica, obviamente que es mucho más complicado y eso pues, y, digamos, decepcionante, ¿no? Pero en teoría, la idea es que tú tienes la potestad de elegir quién te va a gobernar, ¿verdad? Esa es la idea. Y la única forma en la que eso funciona, ¿verdad?, es que tú seas capaz no solo de decir cualquier cosa, eso pues que te pase por la mente, sino también de tener acceso a las cosas que le pasan por la mente a cualquier persona, o sea, que nadie restrinja ese acceso. Eso, ¿verdad? Digamos que no es una ley de Dios, no es así como que algo que existido en toda la historia, porque bueno, desde el principio de la historia existían como que unos regímenes así y eso pues desde las tribus, ¿verdad? Era un sistema obviamente como que mucho más brutal, donde no existían, digamos el gobierno de las leyes, o sea, no ex no existía un estándar sobre cómo lidiar con eso, pues, con los crímenes, con las disputas, todas esas cosas, sino que era todo muy simple. Era y que no, bueno, eso pues, tú le preguntas al líder de la tribu o a los sabios y ya y los tipos, bueno, toman una decisión unilateral, totalmente autoritaria, que eso pues luego daría lugar a las monarquías, a los reyes, donde los tipos tienen sus consejeros, pero en realidad todo surge del rey, entonces si el tipo te manda a matar hoy, el tipo no tiene que justificarlo por la lógica ni nada, sino que él es el tipo supremo y ya, y eso pues o sea, se considera que el tipo es que si el representante de Dios es la tierra, todas estas cosas locas que eran propias del pasado, de la humanidad. La razón por la que el día de hoy se tiene la libre expresión, eso pues como el valor fundamental, es porque claro, todo eso ha cambiado, todo lo que describí ha cambiado, porque el día de hoy, bueno, todo eso se considera que la democracia es como que la forma a la que todo el mundo está aspirando. Pues, o sea, los países en donde los domina una dictadura siempre se tienen que enfrentar a protestas en donde los ciudadanos quieren ser libres. Pues, o sea, eso es como que un deseo básico del hombre que, bueno, que se va expresando cada vez más explícito. Porque eso, pues, porque ya uno tiene acceso a todo tipo de ideas. Y de desarrollos históricos que en el pasado era imposible que eso, pues que tú tuvieras una concepción de libertad tan compleja y tan profunda y tan intensa como se tiene el día de hoy. Entonces se considera que eso, si tú vives en un sitio como los Estados Unidos, que es la primera democracia del mundo, porque bueno, que la gente se ponga así que, que hay de la antigua Grecia y que bueno, amigo, creo que estamos hablando de unas circunstancias completamente distintas y bueno, de un sitio en donde vivían no sé ni cuántas personas, miles. Cuando estamos hablando de eso, pues, o sea, ya de algo contemporáneo, podemos decir que los Estados Unidos es la primera democracia del mundo. Y entonces, claro, mucha controversia sobre eso viene de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que restrinja la libertad de expresión. Y en ese concepto entra la libertad de religión, la libertad de prensa y la libertad de protestar para exigirle cualquier cosa que sea a los gobernantes esa es la expresión fundamental de lo más importante que considera o sea la esencia del gobierno que fundamentaron en los Estados Unidos en 1789 cuando ratificaron la constitución, las legislaciones de los estados de los Estados Unidos que en el momento eran 13 ese era el punto central, porque ellos saliendo de una monarquía, o sea, de ser una colonia de Gran Bretaña, tenían una conciencia muy profunda de que eso, cuando la monarquía, o sea, la autoridad, cuando los tipos no quieren que se sepa algo, bueno, entonces tienen todos los medios para restringir el acceso a las personas de la información. Y la información te puede hacer libre. En los primeros días de la Revolución Estadounidense se hizo muy popular un panfleto que se llamaba Common Sense, sentido común, escrito por Thomas Paine. Y lo que hacía el tipo ahí era enumerar las razones por las cuales los Estados Unidos tenía que hacerse independiente de Gran Bretaña. Y dicen que esa fue la raíz, una de las raíces de las cuales nació ese sentimiento tan fuerte por ser libre, eso por autodeterminarse, eso porque se quejaban muchísimo tanto en ese panfleto como en otros documentos de la época, que les estaban obligando a pagar todo tipo de impuestos, pero al mismo tiempo no eran representados en el Parlamento de Gran Bretaña. Entonces los tipos estaban buscando eso. Pues, ¿cómo podemos autogobernarnos nosotros cuando nos están pidiendo todo tipo de requerimientos, pero nos están tratando como eso, como súbditos eso pues como tipos de segunda clase muchos dicen que eso pues que la distribución de ese panfleto la libertad que lograron tener para compartir todo ese tipo de ideas que bueno que en esos tiempos tenían que hacerlo un poco de forma clandestina porque era el momento que los ingleses estaban pendientes de cualquier intento así de revolución porque existían muchas protestas era un ambiente social bastante caliente. Entonces eso pues... Por esa razón, los tipos que escribieron la Constitución de los Estados Unidos estaban pendientes de que esa tenía que ser una prioridad, ¿verdad? Lo interesante es que los tipos al principio no querían ninguna Bill of Rights. O sea que eso pues el documento en donde se enumeran los derechos fundamentales para los estadounidenses... Tanto como James Madison como Alexander Hamilton no querían que tuviera ese tipo de documento agregado en la Constitución porque su tesis era que bueno que la Constitución habla solamente sobre los poderes que la gente te está otorgando a ti como gobierno, que te está diciendo tú solo puedes regular este asunto, este asunto y este. Todo lo que no salga explícitamente en esa Constitución quiere decir que tú como un gobierno no lo puedes tocar, no te concierne a ti para nada, entonces yo creo que ellos inocentemente pensaban que los hombres iban a ser lo suficientemente virtuosos para comprender un principio fundamental de la ley constitucional que es ese si en la constitución no dice explícitamente nada sobre por ejemplo la libre expresión quiere decir que al gobierno no le concierne ningún asunto de libre expresión nunca jamás eso que tú no tienes por qué preocuparte de censurar a nadie, ni a la prensa, ni la libertad religiosa, ni las protestas, nada. O sea, eso no te concierne a ti ni se te ocurra. Tanto Hamilton como Madison pensaban y que eso no hay que poner ninguna declaración sobre los derechos en la Constitución, porque entonces, claro, vas a tener que dejar varios derechos afuera, porque, bueno, muchas personas te pueden decir y que, bueno, yo tengo derecho a caminar por el lado de la calle que yo quiera, por ejemplo. Entonces eso siempre vas a dejar cosas afuera que podría implicar que las cosas que tú dejes afuera no son derechos, verdad así pues o sea que todo el punto verdad que mucha gente no sé si no entiende o que escoge ignorar que es que en esas enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos que son tan controversiales, el hecho de que existan, ¿verdad? No quiere decir que ahí es que nació ese derecho. Los tipos que la hicieron consideraban que lo que estaba ahí, ¿verdad? Era simplemente una expresión de algo que ellos piensan que existía naturalmente, pues. O sea, eso, pues, que tú tienes que ser libre, pues, o sea, tú tienes el derecho a la libre expresión. No porque te lo dio el gobierno, sino que tú lo tienes fundamentalmente como ser humano. Tú tienes el derecho de expresarse libremente y que eso es un principio genial, fundamental y súper beneficioso para toda la sociedad. Entonces lo que está diciendo es que el gobierno no debe meterse con nada que tenga que ver con eso. También eso pues la segunda enmienda Hace lo mismo, pero con respecto a las armas, ¿no? O sea, que ese es otro artículo que es bastante controversial. Porque, ¿qué significa? ¿Qué misterio? O sea, ¿qué nos habrán querido decir los padres fundadores con eso de una milicia bien regulada que dicen esa segunda enmienda? O sea, es un misterio. Pero eso lo dice la gente estúpida o eso, la gente malintencionada que le quiere quitar las armas a las personas con la excusa de que no, que es muy misterioso, ¿no? Cuando si tú te pones a investigar un mínimo, ves que eso esa es la enmienda. Sin embargo, cada enmienda tiene varios borradores que pasaron tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado, en donde eso es como que la versión más larga del artículo, en donde aclara exactamente a qué se referían. Pasa eso con la primera, la, la libre expresión que dice que, bueno, que se refiere a la expresión religiosa, la expresión eso, pues, de las protestas, la expresión de prensa, o sea, todo lo que tiene que ver con eso, con la expresión de los ciudadanos en la sociedad. En realidad no es tan ambiguo como parece porque todas esas personas escribieron de sobra sobre todas las cosas que estaban haciendo en esos tiempos, mandaron cartas, tenían diarios, eso pues se sabe a qué se referían. Entonces, la confusión que surge el día de hoy es muy extraña porque eso es como que tratan de banalizar de relativizar algo que para eso muchísimas personas resulta sentido común que sea intuitivo el hecho de que bueno es positivo es beneficioso que en general todo el mundo pueda decir lo que le dé la gana eso pues con tal que no estés digamos tratando de motivar a un grupo de personas para que mate a alguien por ejemplo, que eso no lo considera libre expresión nadie, sino que dicen y que bueno, tú claramente estás tratando de usar tus palabras para crear violencia, ¿no? O sea, que tú digas explícitamente, bueno, vamos todos contra esta persona, por ejemplo, ¿no? Pero con tal que no estés haciendo eso, cualquier cosa que tú digas no importa qué tan controversial, porque eso es lo esencial, que sobre todo eh, la práctica de proteger la libre expresión es sobre todo para las cosas controversiales, porque no hay razón para proteger las cosas no controversiales en una sociedad, porque es obvio que eso puede, o sea, protegerlas de que si no son controversiales no serán atacadas por nadie. Pero el punto es eso, puede o sea, lo fundamental, que es lo que suele ser ignorado en muchas discusiones del día de hoy que tienen que ver con la libertad de expresión. Que es que se trata esa primera enmienda y todas esas cosas como que, ah, mira, claro, por ejemplo, Twitter es una compañía privada, por lo tanto a ellos les da igual cualquier cosa que diga en la Constitución como lo de la primera enmienda, porque esas cosas es simplemente para proteger a la gente del gobierno. Y en ese sentido es verdad, es cierto. Twitter no está haciendo nada inconstitucional cuando eso suspende las cuentas de las personas que son de derecha, ¿verdad? Sin embargo, el punto de esa Bill of Rights, ¿verdad? De esa enumeración de los derechos de las personas es que esos derechos ya existían. La idea es que el gobierno no los restrinja en ese caso, ¿no? Pero en general, la idea es que nada los restrinja. La idea es que eso no existe una constitución para las empresas, ¿no? Pero la idea es que la sociedad, si ve que una empresa está restringiendo tu derecho a la libre expresión o cualquier otro derecho con tal que tú no estés infringiendo los derechos de los demás, no deberían hacerlo. O sea, no hay una ley contra que lo hagan, pero no deberían. O sea, no es ético. Entonces, pasamos a... ¿Qué significa todo esto en el caso de Twitter? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? verdad que cuando este Elon Musk sale diciendo que él es un absolutista de la libre expresión, entonces la gente le da un paro cardíaco, le da un derrame cerebral, así como que no, ¿cómo puede ser? Si hay tantos nazis, eso puede. O sea, que en Twitter... Hay toda esta gente que, bueno, que quiere decir hate speech, o sea, discurso de odio. Quiere, eh, digamos, atacar a las minorías que son las más vulnerables del mundo. Tienen como que toda una narrativa de victimismo que a mí me parece muy asquerosa y muy estúpida. De que no, o sea, que existen ciertos grupos cuyas vidas solo por ellos haber nacido siendo parte de ese grupo, entonces, claro, su vida por default es peor y bueno, y hay que protegerlos como si fueran bebés. Y la gente que forma parte de esos grupos es la gente negra y todas las personas que son de la comunidad LGBTQ, ¿no? Entonces, claro, tienen todas esas narrativas así que no, ya tú por ser eh, gay, entonces claro, entonces tu vida va a ser un infierno. Lo cual sí era verdad, ¿verdad? A mediados del siglo XX, cuando la sociedad era muy distinta, pues o sea, era mucho más discriminatoria. Pero el día de hoy en los Estados Unidos tú me vas a decir que es muy difícil ser un miembro de la comunidad LGBTQ. No suena muy creíble. Entonces lo que hizo Elon Musk cuando llega a Twitter es que supuestamente la razón principal por la que él compró Twitter es porque estaba frustrado por la censura. Y aquí viene una práctica que a mí me parece totalmente frustrante, ¿no? que la hace sobre todo la gente que es considerada woke o gente de la izquierda de los Estados Unidos. Y es que los tipos usan esta técnica que se llama gaslighting. No sé cuál es la traducción que tiene para el español. Pero es una técnica cuyo objetivo es hacerte sentir que tú estás loco. Hacerte sentir que las cosas que tú percibes no son reales, sino que te las inventaste. Porque bueno, tú tienes, no sé, una falla en tu percepción. Entonces, con esto que estoy diciendo de que Elon Musk quiere eso, compró Twitter principalmente porque vio que estaban censurando a todas las personas que no adoptaban totalmente esa narrativa woke, ¿verdad? Cuando él se da cuenta de eso, estaba dispuesto, como lo hizo, a gastar 44 billones de dólares para comprar la empresa, ¿no? La gente reaccionando a esto, bueno, la gente de ese tipo, o sea, ese tipo de persona. Lo que decías es que no, bueno, este tipo está loco porque eso nunca ha pasado. Twitter nunca ha censurado más a un grupo que otro. Twitter siempre ha estado equilibrado, ¿verdad? Tratando a todas las personas por igual. No sé qué está hablando este tipo ni todas las personas que son de derecha que están diciendo que existe ese desequilibrio de discriminación, pues es mentira. O sea, los tipos están locos. Cuando para cualquier persona es obvio que Twitter siempre ha sido, siempre ha tenido unas políticas que, bueno, que está hecha para censurar a las personas de derecha que no cumplen con eso, con la narrativa, ¿verdad? Que comparte, bueno, que compartían todos sus empleados, porque eso, salieron muchas estadísticas en, en el 2020, creo, que decía eso, pues, que creo que era que si el 98% de las donaciones a partidos políticos que hacían todos los empleados de Twitter el 98% iba para el Partido Demócrata, ¿verdad? Entonces, bueno, toda la gente que trabajaba ahí, toda la gente, todos eran de una postura política. Entonces no es para sorprender a nadie que los valores de la compañía eran así, ¿verdad? O sea, eso es como que demasiado obvio, demasiado, eh, digamos, público. O sea, que es muy raro que se cuestione porque todo el mundo puede verlo. Pero eso, cuando este tipo compra la compañía, Salieron un montón de hipócritas así que, que no, este tipo dice que, que hay censura. ¿Cuál censura? Si lo que se hace aquí es eso, censurar, claro, a los nazis, ¿verdad? Y eso yo creo que el problema fundamental con Twitter, antes de que la comprara el gran Elon Musk, es que, bueno, sí, es verdad que los tipos solamente censuraban, sacaban de la plataforma solamente a los nazis, ¿verdad? El problema es que la gente que trabajaba en Twitter pensaba que todas las personas que no votaran por el Partido Demócrata en los Estados Unidos eran nazis. Entonces, claro, su censura era dirigida solo para los nazis que, según ellos, eran que si el 50% de toda la población de los Estados Unidos. El problema que vio Elon Musk fue exactamente ese, que bueno, estos tipos tienen unas políticas draconianas de censura y se enorgullecen por eso, que es lo peor. Y a través de eso, bueno expulsaron de la plataforma al presidente de los Estados Unidos, no dejaron que se difundiera ni que se compartiera la historia de la laptop de Hunter Biden, el hijo del presidente, alegando que las agencias de inteligencia le habían dicho a Twitter que eso era una falsedad, era una desinformación dirigida a que las elecciones de los Estados Unidos tuvieran un ganador distinto, pues eso, para sabotear a Biden. Que ese es el escándalo más grande que está en estos días porque Elon Musk publicó los archivos de Twitter, todos los correos, las comunicaciones internas, ¿verdad? Cuando los tipos estaban eso suspendiendo la cuenta de New York Post, que fueron los primeros que cubrieron esa historia. Y ha sido un gran escándalo en donde la gente de izquierda sigue haciendo eso que les estoy diciendo, el gaslighting diciéndole a las personas y que ah mira tú crees que esta historia es un escándalo en realidad no es nada en realidad ni siquiera es importante en realidad ni existe o sea los tipos están llegando a unos límites sin sentido por ejemplo el tipo que compartió esa historia que se la dio Elon Musk es un periodista que se llama Matt Taibbi, ¿no? y el tipo es como que totalmente antisistema es un tipo de izquierda un tipo que le encanta Noam Chomsky un tipo de ese tipo de izquierda que es así como que crítica de todo el mundo y de todos los sistemas y de todo. Resulta que cuando él saca este hilo de Twitter, en donde dejan evidencia, ¿verdad? Que existía todo tipo de, digamos, conspiración entre el gobierno y Twitter para censurar la información que no le era conveniente. O sea, que es una conspiración como que súper escandalosa. Cuando el tipo hace esto, salen, digamos, yo creo que incluso miles de cuentas distintas de periodistas estúpidos de medios de izquierda de los Estados Unidos diciendo que este tipo perdió toda la credibilidad haciendo lo que quería un billonario Elon Musk eso sirviendo de su esclavo el tipo le dio una información y el tipo, bueno, eso se dejó avergonzar frente a todo el mundo porque hizo lo que quería este tipo que es un desgraciado racista los Musk, ¿no? Y tú puedes ver ese mismo tweet reproducido miles de veces. O sea, es algo increíble. O sea, que los tipos están pretendiendo que son los independientes cuando al parecer tienen exactamente el mismo formato, la misma forma de expresarse. Todos dicen exactamente lo mismo. Yo vi como 100 tweets sobre él diciendo exactamente la misma frasecita. Diciendo, este tipo perdió la credibilidad porque está haciendo exactamente lo que le dijo un billonario. Eso que estoy diciendo, eso exactamente igual, como 100 veces. Eso con un, unos cambios superficiales, pero todos están diciendo lo mismo. Avergonzándolo a él, eso por trabajar con Elon Musk, asumiendo que, bueno, que Elon Musk ya está al nivel de Trump de la infamia, cuando, bueno, no tiene ningún sentido que eso sea así. Lo que el tipo revela, incluso eso pues como que gente haciéndose los locos, o sea, esa creo que puede ser una nueva, bueno, una buena traducción de ese gaslighting, hacerse el loco, ¿no? Hacer y que no, bueno, lo que está pasando aquí, tú dices que es esto, pero en realidad no tiene nada que ver con eso, tú estás loco, ¿verdad? La gente diciendo cosas y que bueno, esto no prueba que el gobierno estuviera en conspiración con Twitter. Porque el presidente, en ese momento, cuando pasó todo esto, era Trump. Entonces, si alguien va a estar en conspiración con Twitter, era Trump, no puede ser Biden. Y yo estaba de que, bueno, qué clase de idiota eres. ¿Tú crees que el gobierno de los Estados Unidos es solamente el presidente? El gobierno de los Estados Unidos es la Cámara de Representantes, el Senado, la Corte Suprema, el presidente, el FBI, la CIA, todas esas organizaciones que son del gobierno federal, todas esas son el gobierno en sí mismo, ¿no? Entonces, si cualquiera de esas organizaciones o de los miembros de esas conspira con Twitter, se puede decir que el gobierno estaba conspirando con Twitter. ¿Comprenden? Entonces, lo que prueba el tipo en ese hilo de Twitter es que cuando estaba pasando toda esa cosa de la laptop de contra Biden, Twitter se puso en contacto con unos congresistas demócratas como que para consultar si lo que estaban haciendo está bien. Y lo que los tipos le dijeron y que no está chévere lo que están haciendo, hay cosas que necesitan ser censuradas, ya que la libertad de expresión, la primera enmienda, no es absoluta. En este caso se ve claramente la conspiración, porque si Twitter está tratando de consultar con funcionarios del gobierno si la censura que están haciendo les parece bien, y los tipos le dicen que sí, y no solamente que sí, que, pero que debería ser su estándar. O sea, incluso le dijeron, y que mira, o sea la razón por la que la gente está haciendo un escándalo por la censura que estás haciendo, es porque no es algo común. Si fuera común y lo hicieras todo el tiempo, no sería un escándalo. Eso fue lo que le dijeron los congresistas demócratas aprobando la cuestión. Que es, o sea, que fue totalmente escandalosa porque incluso no permitieron que se mandara el link del artículo por mensaje privado. Que, que esa es una medida que hasta el momento habían reservado solo para casos extremos como los de los tipos que envían porno infantil. Bueno, eso pues no lo podías pasar por mensaje directo. Alargaron ese estándar para que aplicara a esta historia del New York Post sobre la laptop de el hijo del hijo del candidato presidente. Entonces eso claro que fue un escándalo y lo que están tratando de hacer que recientemente eso que salió ese hilo, bueno, que fue como que súper importante. Muchísimas respuestas de gente, bueno, que claro, que son amantes de Biden. Y que no, esto no significa nada. Aquí no pasó nada. Esto lo único que prueba es que la moderación de contenido es un trabajo, ¿verdad? Bastante complejo. Así que tú tienes que tener un comité de personas porque eso es algo que requiere como que mucha inteligencia. Y bueno, eso no es lo que demuestra en lo absoluto. Lo que demuestra es que eso, puede, o sea, que incluso te dicen que la Casa Blanca en ese momento, o sea, eso, la administración de Trump, los tipos también tenían cierto contacto con Twitter para que sacaran ciertas cuentas y ciertos tweets de Twitter. O sea, tenían privilegios, ¿verdad? Como eso, pues, como políticos. Pero el tipo también te cuenta que la mayoría de los privilegios de ese tipo iban para los demócratas porque la mayoría de los empleados eran demócratas. Pero eso, o sea, que te está mostrando que la conspiración incluso ensucia a Trump también porque se revela esa parte de la historia que, bueno, que Trump también estaba interesado en que censuraran parte de la plataforma. La cosa es que, claro, hay algo muy importante, ¿no? Una entrevista que salió, creo que Hace un par de días que la escuché hoy de un tipo que se llama Joel Roth, que era el antiguo jefe de seguridad de Twitter. Este tipo es una persona como que el estereotipo de lo que tú pensarías que es un empleado woke de Twitter. El tipo que eso que él admite, que incluso presume que cuando él era el jefe de seguridad de Twitter... Se volvió un poco controversial porque el tipo en su cuenta personal tuiteaba insultos contra el presidente diciendo que la Casa Blanca estaba llena de nazis, que el jefe de la mayoría del Senado era un pendejo, cosas de ese estilo. Y que bueno, si este era el jefe de seguridad de Twitter y el tipo dice con orgullo que le caen malísimo todos los que son republicanos, entonces bueno, no hay duda en este mundo, aunque el tipo lo niega, que Twitter estaba completamente en contra de que se compartieran todo tipo de perspectivas de derecha en su plataforma. Y este desgraciado tiene la caradura de decir y que no, hay unos estudios científicos que se hicieron que comprueban que nosotros en Twitter estamos totalmente equilibrados. O sea, no teníamos, eh, digamos, no discriminábamos a ningún grupo de personas con nuestra censura. Y yo dije, qué, qué tipo tan mentiroso. Y no solo eso, sino que el tipo se enorgullecía. Eso pues decía que hasta el día de hoy no se arrepentía de la censura que hicieron con lo de la laptop de Hunter Biden, ni con sacar al presidente de Twitter, que incluso cuando pasó esta Angela Merkel, que no era la mejor amiga de Trump ni de cerca, dijo que eso es un poder, el de Twitter, demasiado peligroso. O sea, que daba miedo incluso, porque que mira, estos tipos pueden silenciar al presidente. Y por una decisión que se toma dentro de la empresa, claro, porque es una empresa privada. Una empresa privada que eso, que no respeta los valores del país claramente. Que eso que está como que el control ahí lo tienen gente que odia a uno de los dos partidos políticos. O sea, todo eso está claro. Y no solo eso, sino que los tipos, claro, también tienen esa ideología woke, bueno, que es la más asquerosa del mundo, me parece a mí. Porque el tipo, incluso dicen una parte que, que no, claro, es que tú cuando le dices a un empleado de Twitter la palabra enero, el tipo piensa en trauma, ¿verdad? Por lo que pasó el 6 de enero, que bueno, toda la gente que trabajaba para Twitter estaba siendo atacada por estos enfermos, esos los de Make America Great Again, los seguidores del presidente. Y los tipos eso, como que se traumaron viendo los tweets que les atacaban, ¿verdad? Ese día en su plataforma, o sea, no sé cómo te traumas por eso, pero el tipo eso, como que lo, el comentario que hizo que me pareció súper estúpido, era y que no, es que claro, yo me traumé, pero yo soy un cis white male, por lo tanto, mi trauma seguro fue mucho menor que el de las minorías que trabajan en Twitter que pasaron por lo mismo, y yo que, ah, qué ridiculez cuando la gente se comporta de esa forma, en donde eso puede, o sea, tú como que te autoimolas. Como que te dice que sí, yo soy un pedazo de basura. Las cosas que yo experimento, bueno, en realidad no son tan malas como la que experimentaría, por ejemplo, una mujer de color. Porque claro, todos los siglos de sufrimiento, eso pues... Una fantasía, algo que no existe, eso pues... Tratando de traer para el presente los sufrimientos de hace 300 años, bueno... Es algo que me parece totalmente ridículo. Como el ejemplo que siempre pongo, amigo, eso de la vicepresidenta de Colombia que ella en una entrevista... Dice así, eso pues, pero con una cara que lo que está diciendo es un drama así como que súper potente. Dice y que, no, es que lo que pasa es que la abuela de mi abuela era esclava. Y lo dice como que para que la entrevistadora se quede y que, ¿qué? ¡Era esclava! ¡Dios mío! Entonces, claro, tú el día de hoy, como la abuela de tu abuela era esclava, entonces tú obviamente estás jodida el día de hoy, ¿no? ¿Tú crees que yo tengo la más mínima idea de quién era la abuela de mi abuela. Yo no tengo la más mínima idea. ¿Por qué? Porque eso particularmente no, no me afecta en lo absoluto. No tengo la más mínima idea de quién fue, ¿verdad? Me debe afectar eso en, en un nivel espiritual inconsciente, pero no es que te cambie, eso no es que determina tu vida, obviamente. Entonces este tipo, Joel Roth, eso fue pues es el estereotipo de ese, esa serie de empleados de Twitter, que bueno, que son unos grandes pendejos, y que no comprenden eso pues o sea que la libertad de expresión verdad que es lo que están llamando mucho a Elon Musk un hipócrita porque el tipo dijo que era un absolutista de la libertad de expresión pero le suspendió la cuenta a Kanye West porque el tipo subió una foto de una esvástica dentro de una estrella de David verdad entre otras cosas estúpidas entonces Elon Musk le suspendió la cuenta no y entonces salen la horda de estúpidos y que, bueno, al parecer este tipo está siendo un hipócrita porque él dijo que era un absolutista, pero mira, suspendió a alguien. Entonces yo creo que lo que la gente no entiende de esa posición de él es que, bueno, cuando él dice eso, ¿verdad? A lo que se refiere es que, bueno, claro, yo quiero que todo el mundo sea capaz de decir lo que les dé la gana todo el tiempo. No sé... ¿Bajo qué concepto eso incluye a gente como los nazis o gente como las, las personas, eso pues, no sé, que quieren hacer algún genocidio, por ejemplo? Esas cosas ya no aplican a lo que es la libertad de expresión como ninguna amenaza de muerte. Nadie va a decir y que no, pero él tiene sentido de, um, eh, no, él tiene derecho de amenazar de muerte a tal persona porque, bueno, eso forma parte de la libertad de expresión. Todo el mundo está claro que eso no forma parte de la libertad de expresión. Entonces, si Elon Musk lo suspende a él, bueno, que es una persona con millones de millones de seguidores compartiendo esas estupideces, yo creo que es una buena decisión. Eso puedo o sea, que en mi opinión, a lo que yo estuve pensando en estos días con respecto a toda esa cuestión de la libertad de, exp de expresión es que, bueno, obviamente, estoy de acuerdo que todo el mundo pueda decir lo que quiera, así sea lo más infame, lo más desgraciado del mundo. Bueno, tú tienes el derecho de decirlo y eso está bien porque es como la famosa frase de Lincoln que la gente que tú ves que, digamos, defiende la esclavitud y eso como algo bueno, nunca consentiría, o sea, nunca estaría de acuerdo con que eso que dicen que es bueno se les aplique a ellos mismos. Es una frase de Lincoln. Entonces yo creo que también apliquen este caso y que bueno toda la gente que dice que la censura es buena nunca se refieren a ellos mismos y que, ah bueno, sí, sería bueno que me censuraran a mí. Eso nunca pasa. Entonces, claro, o sea, tú lo dices muy cómodo, así que, que no, sí, hay que censurar a este y, este y este y este, pero yo creo que ese no es el camino correcto, ¿no? Sin embargo, que esto es lo que yo creo que quizás mucha gente no esté de acuerdo conmigo, yo creo que la situación con respecto al internet tiene que ser distinta. Porque, por ejemplo, digamos que yo estoy en una conversación con alguien y entonces ese alguien me dice la estupidez que dijo Kanye West en la entrevista que tuvo con Alex Jones. Así que sí que... Ponte que yo estoy en una conversación con un compañero de clase en la universidad. Y el tipo me dice, ¿sabes qué? A mí me encantan los nazis. Hitler hizo esto y esto y esto, que es muy bueno. Me encanta todo eso. Yo creo que Hitler era una persona con unas cualidades geniales. Si una persona me dice eso a mí, frente a mí, ¿verdad? No por internet, sino frente a mí. Yo le puedo responder y que, mira, eres tremendo idiota no sabes de lo que estás hablando, los nazis era que si la ideología más brutal, más desgraciada, más maldita de toda la historia del mundo, eran los nazis. Así que que tú te pongas a decir esas cosas positivas con respecto a ellos, quiere decir que tú no tienes ningún conocimiento de la historia, de la política, ni nada. O sea, tú eres un maldito ignorante, eres un estúpido, y bueno, es mejor que te calles. Yo podría decirle algo así. Pero, si alguien lo dice por internet, las circunstancias son completamente distintas porque yo creo que nadie ha cambiado de opinión jamás teniendo un debate o una conversación por internet. Porque eso, creo que ni tengo que explicar por qué es distinto. Bueno, es obvio, todas las circunstancias son distintas. Todo eso, pues, lo que distingue a una conversación real, la fluidez del intercambio, eh, eso, pues, el tono de la voz, la forma de convencer los gestos que uno hace, el lenguaje corporal, todo eso es lo que constituye un debate real. En el internet la gente lo que está es vomitando sus opiniones. Vomitan sus opiniones sobre ti, encima de ti. Entonces te están diciendo cuando Kanye dice todo eso, bueno el tipo simplemente eso te las vomita encima, ¿verdad? En Twitter. Digamos que el tipo se pone a tuitear todo tipo de cosas nazis nadie va a hacer que Kanye West cambie de opinión en Twitter tratando eso pues de convencerlo sí. por eso es que yo creo que sería bueno sería una buena digamos acción una buena medida que si vas a tener una plataforma como Twitter o como Instagram o como lo que sea que si tengas unos preceptos pues o sea que si tengas unas leyes en tu página que diga algo así como que mira si tú compartes cualquier estupidez a favor de la ideología nazi o de la ideología comunista, que para mí son igual de atroces, entonces, bueno, será suspendido. O sea, si tú te pones a compartir, digamos, no sé, en Reddit, tú publicas y de coño, yo pienso que Stalin era muy buen líder y toda esa gente que mató, eso es mentira, y en realidad, bueno, no mató a la gente suficiente, tuvo que haber matado más, ¿verdad? Si tú publicas eso, yo estaría a favor de que te lo quiten de la plataforma en que esté, o sea, que eso esté suspendido pero no estaría a favor que hicieran lo mismo en la vida real. O sea, que si, que si tú lo dices eso oralmente, que si en una conversación, no me parecería bien que no te permitan decirlo o que te golpeen si lo dices. Sino que eso, o sea, que se te permita decirlo en la vida real porque la gente eso te va a cuestionar, va a tratar de hacer que cambies de opinión o que te des cuenta que eres un idiota viendo la reacción que tienes en las demás personas. Porque si tú dices una estupidez así en internet, no tienes ese feedback, o sea, no tienes las reacciones de que la mayoría de la gente en un contexto normal va a reaccionar y que mire, este tipo es un maldito loco desquiciado, o sea, incluso ya no quiero ser tu amigo, ¿no? vete de aquí, eso es lo que puede pasar en la vía real, pero en internet, digamos que existe una comunidad de nazis retrasados, ¿no? o sea, que eso ya es bueno, una redundancia, entonces tú dices todo eso, y entonces pueden salir unos idiotas en los comentarios que están de acuerdo contigo y tú te quedas metido en, en, en ese círculo de estúpidos, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno, con respecto a esas dos ideologías que yo creo que son las más malditas y las más estúpidas de toda la historia, tener unas reglas, pero digamos, consistentes. O sea, que tú digas y que mira, todo lo que sea nazi y todo lo que sea comunista no se permite ni en Instagram, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en nada. Porque eso no tiene ningún aspecto bueno. O sea, es un grupo de gente que simplemente quiere controlar todo, quieren ser los responsables pues, de otorgarte todo a ti en tu vida diaria para que tú los alaves a ellos como dioses y que puedan hacer lo que les dé la gana o sea, es algo que está completamente en contra de cualquier valor republicano, democrático de cualquier sociedad abierta entonces eso, si fuera por mí, o sea, si yo fuera Elon Musk yo pondría como que unos 10 mandamientos así que mira, cualquier estupidez nazi, suspendido Cualquier estupidez comunista suspendido también, y tal y tal y tal. Para que la gente esté clara, ¿puedo? o sea, para que la gente esté consciente de que, bueno, que eso en Internet no sirve. O sea, que tú podrías decir todo eso en la vida real y capaz tienes una conversación productiva que lleva a que ese idiota que dijo eso se convierta en una persona más consciente. Pero en Internet nunca va a suceder eso, porque eso existe en las cámaras de eco existe la falta de que no puedes ver la cara de la gente entonces no puede ver la reacción de asco que van a tener cuando digas que Hitler era un genio, por ejemplo entonces yo tengo esa postura distinta de si es en internet a que si es en persona, porque yo creo que, bueno, que son dos circunstancias totalmente distintas pero la gente que odia a Elon Musk obviamente no importa lo que él haga no importa lo que él diga van a pensar que es tremendo idiota yo creo que en conclusión es fácil confiar en un tipo así que, bueno, que claro, que ha exagerado su propio talento y sus propios logros, pero el tipo claramente es competente. Nadie llega a ese estadio, a ese nivel de la vida sin ser competente. Así que yo creo que, bueno, en el futuro Twitter puede ser cada vez mejor. Twitter tiene un gran potencial, eso pues si se mantiene con esos principios de la libre expresión como los he mencionado yo. Que a mí me parece es una buena idea, pues, o sea, nadie quiere tolerar a un maldito nazi o un maldito comunista diciendo cosas y que no, el genocidio no sé qué, no pasó, todas esas cosas, bueno, no sé quién las quiere defender, creo que no es necesario, sí, yo creo que se puede prescindir de ellas y seguir siendo una persona que le importe mucho, o sea, que sea el valor fundamental de esa persona, sea la libertad de expresión, creo que eso es muy importante amigos, creo que eso es bastante esencial, como esto, que yo pueda decir todo lo que yo quiera en este podcast y bueno, Espero que a ustedes les gusta escucharlo, disfrutarlo y compartirlo con sus amigos. Les deseo una muy feliz Navidad. Ya la próxima recomendación sí será lo que les he dicho ya como por mil años de la guerra nuclear, pero ha sido bastante, eh, digamos, mucho más largo de lo que me esperaba. Yo subestimé el tiempo que me iba a tardar leyendo tres libros para esa recomendación, pero bueno, ya se está por fin súper adelantado y ya la próxima... Las próximas dos semanas saldrá el primer capítulo de esa serie de por qué no estamos al borde de la guerra nuclear con Rusia. Así que amigos, esperen eso con ansias y es mi deseo y mi bendición que la pasen muy bien en sus navidades y que sean muy felices.